0: 英会話教室ママ社長の英語にまつわる話こんにちは。英会話教室ママ社長のえりです。今回は、あるご家庭の小学生の子どもへの勉強指導方法というお話をしたいと思います。小学校の高学年ともなると、もうみんな塾に通っています習い事もたくさんしている子どもも多いと思いますそんな中ここのご家庭ではお子さんが小学生の間はあんまり塾に頼らなかったんですねでもそのお子さんはとっても成績優秀で今は高校生になってるんですけどお勉強もしっかりできて高校生活を楽しんでいますではどんなふうに子育てをををさされれたたたか、か、えー、お勉強を指導されたかをご紹介しいいと思います。ここのご家庭では子どもを塾に生かす代わりにお母さん自身が子どもへの勉強の教え方っていうのを勉強して自らこの子に教えることにしたそうですあのネットでいろいろ調べるんですね今ではあの結構何でも調べてしまいます教え方を学ぶといいうことも結構できてしまいます。そこでその方がおっしゃられたのは自分が小学校の頃は難しいと思ってた算数今改めて見て全然難しくないやんっていうことに気づいたんですよとはい、まあそりゃそうですよね。子どもの時の小学生の頃の実力と今の実力とでは全然違って当たり前ですし。でも算数の問題は解けるようになってもそれを理解できてない子どもに教えるってなったらまたちょっと話は別で分かりやすく説明するのは結構難しかったりします。それを我が子にどうやって教えたらいいかっていうのを考えて自ら勉強されたんですね。最近の子どもたちは習い事をたくさんしていますけどやりすぎて疲れてしまっていることもよく見かけますうちの生徒さんお子さんでも小学校3年生ぐらいの時もう疲れきってしまって全部習い事辞めさせたっていうご家庭がありましたまあうちもちょっと辞めちゃったんですけどねでもその後お母さんに話を聞くと元気をすっかり取り戻して小学生らしく熱心に勉強にあとは遊びにも打ち込むようになったそうです習い事するのは悪くないと思うんですけどちゃんと選ぶ必要があると思います子供は何でもすぐやりたいやりたいって言うんですけどでもそれをうのみにして全部やらしてしまっていればパンクするのは当然ですねかかる費用だって大変なことになりますさらに1年やそこらで飽きたって言ってやめてしまったら今までかけたお金も無駄になるかもしれません、まあそれでもあの経験ということには変わりないので無駄にならないかもしれないですけどねこれは自分に向いてなかったって気づくことも大切かもしれませんまあ,あの難しいところではありますけど親がしっかかかり考えて何を習わせるべべきき検討すすなと思いますそこでさっきの例じゃないですけれども考え方の一つに親が教えれるものは自分で教えるっていうのもあるかもしれません。それから、それでもどうしても無理なやつは外部に頼る。例えば、うちの英語もそうかもしれません。今回の、えー、小学生の女の子もそうやと思います。結果的に、えー、入試の時期になってからは塾に行ってました。そのお母さんは、勉強は教えれても、入試についてはやっぱり塾の先生とか学校の先生の方が詳しいに決まってますから、そこは、えー、ちゃんと持ちは持ちやということでしょうかね。私にとっては娘に英語を教えることもそれかもしれません。でも自分の親に教わるっていうのは子供にとっては実は嫌なことだったりします。たままに聞きます。例えばピアノの先生をしている友人が言ってました「自分の娘には違う先生にピアノを習わせていると」といや自分が教えたらただやのにって思う思いますよねでもね、あのー、自分の子供やったら「なんでこんなんもでけへんの?」とか「前教えたやん」とか。どうううしししててももイライララししまうものだそうです。で子どもから親に対する対応も態度もなんかナーナーになってしまってどうしても集中ができなくなってしまうとも聞きますまあそうでも親ができるっていうことはコストゼロですもしうまくいかんかってもまあいいかなと思えるぐらいあの軽い気持ちで教える。それぐらいやったらいいのかもしれませんね。だから何事もすぐに習いに行かせるんじゃなくて、親もちょっと楽しんでみようかなとか、あのー、ちょっと調べてみようかなとか、何かやってみるっていうのも面白いかもしれないですね。サッカー習いたいんやったら、うんまあ、プレイは試合はできなくっても、リフティング、お父さんとと一緒にやってみようかなとかないや私ちょっとサッカーのことは全く知らないんですけどあのそんなのもできるかもしれないですよね。いや普通やってますかねみんな。いやわかりませんすいません。まあお金をかけてコーチに教わる前に少しでもできてたらよくないですかまあコスト云々なんか言いましたけど親も楽しんでるっていうことは子どもも嬉しいですし楽しいですし一石二鳥やと私は思いますできることはやるそれは子どもだけじゃなくって親も一緒やと思います子どもに言う前に親がやるべきかもしれません今回英語の話をあんまりしてませんでしたねちょっとここで一言子どもに習わせる前に例えば数字とかうんアルファベット、えー、Hello とか See you の挨拶とか小学生であれば身の回りにあるものの名前とかをちょっと一緒に練習お子さんと一緒に練習してきてほしいなって思いますもちろん発音がわからんとか難しいとかはあると思うんですけどさっきの話じゃないですけど親も楽しんでいるそういう姿勢があるご家庭の方が子どもの英語力は伸びやすいですし子ども自身が例えば初回のレッスン最初一番最初やのに分かったとかちょっとできたっていうのは自信にもなりますからねお父さんお母さんもおじいちゃんおばあちゃんも子どもと一緒にちょっと英語に触れてきてほしいなと思います最後に今回は、なんでこんな話をしたか、直接英語に関係ないような気もしましたけれども、なんでこんな話をしたかっていうと、最近塾とか習い事で疲れ切ってしまっている子が多く多いと感じます。せっかく楽しく学ぶ時期、例えばうんいろんな体験をすべき時期が、なんとなくちょっと失われているかなと思ったんですね。もちろんその塾を否定しているわけではなくって塾や習い事は上手に利用すべきだと思うんです。生かせればいいってもんじゃなくってでもまあ英語もその一つになってはいけませんからうちでもできる限り子供たちが自分からやりたい楽しいと思えるように工夫してるつもりなんですけどねまず親である私がよく考えてで本当にそれは自分の子供に必要なのかどうかもっといいやり方はないのか実は自分ができることはないのか余裕が生まれる方法はないのかみたいなことを考える機会を作ってほしいなと思ったからこの話をしました最近はネットの情報を鵜呑みにしてしまう人が多いっていうふうに感じます。私もその一人やと思います。何かあったらすぐネットで調べますよね。で、どこの誰が言ってるかも知らんのになぜかその情報を信じてしまいます。でも情報っていうのはあくまでも情報鵜呑みにするんじゃなくて自分とか子供のために考える材料やと思います。なのでこの話を参考にしてえー、こんなやり方もあるんやと、えー、参考にしてもらってご自身の、えー、子どもさんのことを考えてもらったらいいかなと思いましたでは今回はこの辺にしときましょう次回なんですけれども次回は中学入試に英検は有利かという話をしようかなと思いますではまた次回もぜひ聞いてくださいね See you next time!